0: Você acredita no Natal? Resposta silenciosa. Você acredita no Natal? Eu estou aqui essa noite para dizer para você, acredite. E mais, eu convido você a acreditar da mesma maneira que Maria acreditou. Maria acreditou no Natal e uma grande, várias diferenças há entre o Natal que Maria acreditou e o nosso. A primeira delas é que o Natal de Maria foi o primeiro Natal. E foi mais difícil para ela acreditar, mas ela acreditou. Ah, como Maria acreditou, nós vamos observar isso no Evangelho de Lucas, olhando alguns versículos do capítulo 1. Mas já viveu essa situação em que alguém ou você chega acanhado num lugar novo, pode ser uma igreja, um emprego, ou com uma namorada, e você está todo acanhadinho ali, discreto... Mas conforme o tempo vai se soltando, você vai ganhando confiança, você vai entendendo melhor as coisas e de repente passa um tempo e você está em casa. Se sente em casa, tranquilo, numa boa. Isso acontece muito com genro e sogra, né? O genro, candidato a genro, né? Eu costumo não falar que é genro quando está namorando, porque você não sabe. Né? O candidato a genro chega lá todo tímido, educado, quietinho, é cortês, tal. mas aí ele vai se soltando ele vai se soltando aí é, está com bastante tempo namorando noivou, casou já conhece a sogra o sofá da sogra, a comida da sogra quando vai ver ele está lá no sofá da sogra com os pés onde a sogra não, não quer que ponha ele está com os pés e ela nem liga mais ela ainda vai lá e serve um refrigerante para ele né? apesar dessa comparação ser um pouco grosseira um tanto quanto grosseira é mais ou menos isso que aconteceu com Maria às vezes a gente acha que ela é uma santa, que nasceu santa e morreu santa, e perfeita, e tudo certinho, sem crise, e não é esta a verdade. Agora, por que eu estou falando isso? Porque essa pode ser a sua experiência com o Natal. E isso toca em você e toca em mim, por isso que eu perguntei, você acredita no Natal? Que a sua experiência possa ser a mesma de Maria. Há muitos significados no Natal por exemplo, eu separo aqui o texto de Lucas, o capítulo 1, versículo 31, o que foi dito para Maria foi «Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim». Além disso, foi dito a Maria um pouco mais adiante, no versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Coisas extraordinárias são ditas a Maria, não a respeito dela, mas a respeito daquele que seria gerado através dela. Está sendo dito nesse texto que Deus assume está assumindo a condição humana a natureza humana Deus está se fazendo um de nós em Jesus aqui está sendo dito que luz espiritual vem para nós que estamos na escuridão nas trevas do pecado a luz vem brilhar e dissipar essas trevas aqui está sendo dito que nós temos em Jesus reconciliação com Deus somos reamigados com Deus Deus e temos paz com Deus e tudo isso pela graça. De fato, são grandes coisas que Deus dá e que Ele anunciou para Maria. Eu queria convidar você a considerar como Maria recebeu tudo isso. E você vai se surpreender. E você vai poder se identificar com ela. eu espero que você faça a mesma jornada que ela fez. Observe e aprenda Maria como modelo de fé cristã receptiva. Porque num primeiro momento, o anjo apareceu para Maria trazendo a mensagem de Deus e ela não aceita imediatamente com uma fé super poderosa de uma mulher empoderada veja o que diz os detalhes de Lucas 1,29 não é para menos como que Maria ficou perturbada com essas palavras essa palavra tem um peso muito forte Pensando no que poderia significar esta saudação. Entenda que Maria aqui é uma adolescentezinha simples. Uma mulher judia que foi criada numa cultura que a ensinou que Deus é totalmente distinto do ser humano e que jamais Deus pode se tornar humano. Na cultura de Maria você não pode nem representar Deus com imagem nenhuma, muito menos de um ser humano. Então, logo de cara, ela se perturba com aquilo. Como assim? Deus se manifestando em carne. Ela achou aquilo impossível, difícil de acreditar. E você sabe que isso é normal. Você passou por isso. E se você está passando por isso hoje, poxa, esse negócio de igreja, de Jesus, de Deus, que estranho. Eu digo para você, isso é absolutamente normal. Maria teve uma desconfiança. Mas foi uma desconfiança saudável. Porque, por um lado, ela ficou perturbada, se questionando, mas, por outro lado, ela não ignorou as, as aparências. E mesmo prestando atenção nas aparências, nas evidências, no, no que foi revelado, ainda assim aquilo parecia um tanto quanto uma coisa maluca e impossível. E por isso o Lucas está dizendo que ela ficou ali ponderando, perplexa, avaliando aquilo. Você imagina a Maria pensando, isso é um anjo? Ou é uma alucinação minha? <risos> o que, é que está acontecendo? O que significa esse negócio todo que o anjo falou? Ela ponderou, duvidou, hesitou, mas ela não rejeitou logo de cara. E aí está a chave do segredo do sucesso para você realmente acreditar no Natal nesse processo que Maria acreditou ela não interrompe a conversa ela não diz, chega, que história é essa ela abre o coração para mais informação então, diante da evidência da experiência, ela duvidou ela questionou, ela usou sua razão e ela fez perguntas e não foi uma, uma questionadora de mente fechada mas de mente aberta de quem acredita na possibilidade de que pode encontrar respostas, ganhar novas convicções e, e, e ir atrás de novas buscas. Por isso que o questionamento de Maria não foi reprovado. Várias pessoas na Bíblia questionam Deus e Deus disciplina as pessoas. Maria questionou, como pode ser isso? Mas Deus conhecia o coração de Maria e Ele sana a dúvida de Maria porque foi uma dúvida sincera, de, de mente e coração aberto. Ela não é uma mulher, uma jovem que está aqui querendo manter o controle da própria vida, agarrada aos seus próprios sonhos e fechada para coisas diferentes. Não. Deixa eu dizer para você isso, por favor, nessa noite. A reação de acreditar no Natal é uma experiência que envolve dúvida. O uso da razão, da ponderação. E isso muitas vezes é trabalhoso, desgastante, às vezes até demorado. E eu digo mais, crer em Jesus sem que em algum momento você tenha suspeitas estranhe, se você crê dessa maneira, do jeito que você recebeu lá na sua, na sua origem católica, evangélica, não sei qual, se você creu e nunca estranhou, nunca questionou, nunca teve crise, eu digo, você não creu de verdade. Ou você sequer entendeu. O assunto no qual você crê. Em algum momento a fé cristã precisa ser estranha. Em algum momento a fé cristã precisa ser complicada. E isso faz parte. E aí você para, e você olha, e você vai achar aquela coisa toda impossível inconcebível. Mas um dos grandes pastores e escritores cristãos da história da igreja, chamado John Bunyan, sempre cito ele, ele escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido depois da Bíblia, o segundo livro cristão mais lido depois da Bíblia, foi um grande servo de Deus e você pode imaginar que ele nunca teve crise, só para você entender, ele relata na biografia dele que ele ficou 18 meses, um ano e meio recebendo a mensagem da palavra com dúvida e ele conta que foram 18 meses de grande agonia e depressão essa fé hesitante de Maria, a fé desse homem, um ano e meio, até que então ele vai superar suas crises, receber a graça e o amor de Deus. Então, no primeiro momento, nós temos uma fé que hesita, mas essa fé avança para se tornar uma fé simples, que exerce uma aceitação simples. Um pouco mais adiante, no capítulo 1, versículo 38, nós vemos Maria respondendo sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra parece outra pessoa, mas é ela mesma aquela que está perturbada aquela que está dizendo, que história é essa de anjo é ela mesmo é ela que se diz, sou serva do Senhor vamos, vamos seguir vamos, vamos jogar esse jogo passa a bola para mim sabe o que está acontecendo aqui? por um lado Maria está dizendo mais, mais ou menos o seguinte olha, isso ainda não faz total sentido para mim não está totalmente claro mas eu vou me empenhar e eu vou seguir é legal crer seguir Jesus, quando você tem todas as evidências todas as experiências você está convicto é, em todas as dimensões, emocional, mental espiritual, você está ali crente de que aquilo é aquilo mesmo que Jesus é o filho de Deus que veio para salvar os pecados toda essa certeza é muito boa mas raramente a gente funciona assim a gente tem que dar o passo de fé de Maria. Ela deu um baita passo de fé aqui. Ela disse, eu creio, pode fazer comigo conforme a tua palavra. Ela se submete e confia, mesmo com medos e temores e reservas e dúvidas. E essa aberturinha que Maria deu vai ser a base importante de um apoio para ela continuar e prosseguir, criar raízes das suas convicções e elas se consolidarem. Eu ouvi falar da história de uma mulher cética. Ela se declarava ateia. O ateu diz que Deus não existe. E, e, e ela estava flertando a fé cristã para conhecer. Começou a ir na igreja, ler alguma coisa, conversar com o pastor, com, com pessoas. E perguntaram para ela em que estágio ela estava. E ela disse, olha... Antes eu costumava pensar que cristianismo e igreja era uma coisa ridícula. Mas hoje eu não sei. Na verdade, de repente me ocorreu que as alternativas outras são menos críveis do que essa. E eu não tenho um bom motivo para não abraçar isso. Mas também eu não tenho certeza e tenho medo do que vai significar esse negócio. Apesar disso tudo, eu estou aqui estou caminhando, é o que eu quero e eu não sei o que vai acontecer às vezes a nossa experiência de acreditar no Natal, no Evangelho e no caminho de Deus é assim você não tem todas as certezas mas você, faz, você diz, eu vou prosseguir Maria fez isso se cumpra na minha vida conforme a tua palavra mas essa fé vai crescendo, vai amadurecendo lembra do genro? todo escondidinho, quietinho, acanhado ele foi se soltando a fé de Maria também foi crescendo e eu quero convidar você para o terceiro estágio da fé dela porque primeiro ela, ela tem hesitação então ela aceita de maneira simples mas agora ela aceita com o coração veja o que diz Lucas 1,46 então disse Maria olha, olha só onde ela está agora em relação a tudo aquilo que Deus anunciou para ela Olha o estágio que ela chegou. Minha alma engrandece ao é Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Você percebe uma fé e uma segurança mais profunda? Como? Nesse louvor que ela expressa diante daquilo que foi anunciado para ela. Até então ela hesita. Até então ela diz assim, não estou entendendo tudo, mas estou seguindo. Só que agora ela louva o Senhor com todo o seu coração. Por quê? O que aconteceu? A mensagem do anjo foi confirmada. Você se lembra dessa frase, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz? isso foi dito pouco tempo atrás quando Maria saiu da casa dela, foi visitar Isabel e Isabel reafirma essa profecia do anjo e tudo se esclarece então Maria sujeita a sua vontade ela entrega o coração com alegria e agora a fé dela não fica limitada a alguém que tem dúvida que aceita no escuro Agora ela entrega o ser inteiro, a mente, as emoções, a vontade o coração e tem uma fé, então, sincera com o coração. Para mim e para você, é o que fica aqui? Fica para nós que a fé na mensagem do Natal é assim para mim e para você. É um processo. Vai tempo e paciência. E a trajetória de crer em Jesus Cristo se for feita sozinha com base nas convicções da gente, da nossa força de vontade, esse trajeto fracassa ninguém pode fazer ele sozinho sabe por quê? qual que é a tendência do nosso coração? a tendência do nosso coração pecaminoso é descrê a tendência é dizer, ah não vou lá mais de novo não na igreja, não gostei ou foi chato, ou não tocou meu coração a nossa tendência é desanimar a nossa tendência é dizer, não, isso tudo é complicado demais, é compromisso demais. A nossa tendência é abortar o plano. Mas sabe o que está acontecendo com Maria? Sabe por que ela não abortou? Não é porque ela é santa, perfeita, porque santo e perfeito é só o Criador. Ela prosseguiu na jornada porque Deus trabalha junto no processo da Maria crer e de você e eu crermos também. Deus enviou Maria para uma pessoa que ele confirmasse o Evangelho. Deus enviou o um anjo que dissesse para ela. Deus deu o suporte. Deus ministrou o seu coração, abriu o seu coração para que ela superasse as intolerâncias, abandonasse convicções erradas. Deus trabalha reafirmando o Evangelho no nosso coração e Ele pode estar fazendo isso hoje aqui na sua vida. Reafirmando para você esta palavra, essa mensagem... Deus nos ajuda a enxergar que isso tudo é verdade Deus nos capacita a aceitar nos submetermos e nos entregarmos a Ele com alegria e louvor eu gosto muito dessa ideia que Deus nos encontra para que nós sejamos capazes de encontrá-Lo Deus vem ao nosso encontro para nos capacitar a encontrar Ele também e Deus tem feito isso na vida de cada um de nós que estamos aqui por isso que essa fé que começou hesitante e se tornou uma aceitação simples agora essa é uma fé que tem sinceridade de coração e não para por aí esse mesmo versículo que nós lemos e eu quero destacar o 46 agora nos mostra uma fé que admira uma fé que tem assombro uma fé que tem louvor versículo 46 diz então disse Maria minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador quando o texto diz assim, alma e espírito não está dizendo que são duas coisas na composição humana de Maria ela tem alma, ela tem espírito, não são duas palavras que falam a mesma coisa, eu por inteiro, no mais profundo do meu ser admiro o Senhor engrandeço o Senhor essa é a fé esse é o estágio de fé que Maria está a razão dela foi dobrada as emoções foram conquistadas a sua vontade foi submetida. Sabe onde ela chegou na sua fé? Ela agora está fascinada com Deus. Ela está encantada com o Senhor. Ela está assombrosa, admirando esse Deus. E ela está espantada, sabe com quem também? Em como tudo isso afeta ela mesma. Ela está assustada maravilhada consigo mesma. No versículo 48, o seguinte diz assim, pois atentou para a humildade da sua serva. Ela está olhando para si. Eu que sou uma pobrezinha, adolescente de Jerusalém, está sendo dito agora que daqui para frente as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Veja que Maria nunca diz, santa sou eu. Maria nunca diz, considerem-me santa. Ela diz, santo é o nome de Deus. Eu sou uma humilde serva. Olha a admiração de Maria por Deus, comparado consigo mesma. Ela sabe que é só uma adolescentezinha simples, solteira, e que Deus está cumprindo coisas grandes coisas que foram anunciadas nas Escrituras, preparadas ao longo do templo, tempo, ela jubila, ela se fascina, ela se encanta com o Senhor. O apóstolo Paulo tem uma afirmação brilhante lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que diz respeito a todos nós. Essa colocação de Paulo é fantástica. Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe o que Paulo está querendo dizer para nós? Sabe o que o Paulo, Paulo quer fazer e quer ver produzir no seu coração? Êxtase. Êxtase. Maravilhamento. Olha para isso. Olha para um Deus que se dispôs a dar a você, na sua fragilidade, na sua pecaminosidade, na sua pequenez, ele deu esse presente tão glorioso. Em Cristo Deus te ama, em Cristo Deus te abraça, te acolhe. Assim como Maria, a nossa fé precisa progredir para essa fé que se espanta. Eu estou espantado com o que eu sou, como é que eu posso ser crente? Como que eu posso ser cristão? Que privilégio! Muita gente que está vindo para Jesus fica pensando Nossa, mas vão me chamar de crente? Com o tempo você vai dizer assim Nossa, que glória e honra ser chamado de crente Eu estou assustado com isso, eu não mereço Nunca mereci Mas eu tenho Cristo em mim Esperança e certeza de que vou participar da glória Deus opera coisas tão grandes em mim A minha fé admira o Senhor ela não começou assim. Essa fé duvidava, hesitava. Ela creu sem ter todas as certezas. Ela se tornou uma fé sincera, de coração. E agora é uma fé que louva, porque está assombrada e maravilhada com o Senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso só acontece quando você entende o Evangelho de verdade. Tá? O Natal é sem graça, o Natal cristão. A fé cristã é sem graça, para muita gente. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas acham que ser crente significa assim, eu indo à igreja uma vez ou outra, eu sou cristão. Eu vou mudar meu comportamento, porque eu sou crente, agora eu vou deixar algumas coisas para lá eu vou fazer e acontecer e acha que ser cristão é isso e o evangelho não tem nada disso não tem a ver com o que a gente faz tem a ver com o que Deus fez e quando eu fico pensando no que eu sou no que eu faço, na igreja que eu vou quantas vezes eu vou, que religioso eu sou perde a graça eu não me não me fascino com o Natal é só lá o presépiozinho a estrelinha aquelas músicas de Natal da igreja a festinha depois, se der eu vou ah, sou crente, bacana, mas tem coisa mais legal para fazer na vida não entendeu o Evangelho não entendeu o Natal quando a gente entende o Natal igual Maria entendeu, nós ficamos fascinados, porque nós dizemos eu não fiz nada, eu não sou nada eu não valho nada e Deus fez tudo por mim que privilégio ser cristão não é algo simples e óbvio ser cristão é um milagre ser cristão é igual aquela música que a gente canta sempre aqui na igreja logo eu pecador logo eu não merecedor fui alcançado por esse salvador a espanto e mistério e aí meu amigo esse negócio é um fogo no coração que leva você para uma vida cristã diferente profunda, séria, radical impactante, igual Maria porque isso nos leva ao estágio final da fé de Maria porque agora ela está admirando o seu Senhor, e isso não é só aquela admiração que você tem quando vê um negócio legal no Instagram, você fica admirado, ri, mostra para os outros e depois tira e esquece o que viu, nem lembra mais essa admiração fubaca meia boca, a admiração com o Senhor é diferente, ela pega você no laço e bota você numa situação espiritual você não sai nunca mais. E é o que aconteceu com Maria. Agora ela se rende. E aí eu volto para Lucas 1,38, naquela resposta de Maria ao anjo. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E eu passei para você a perspectiva de uma mulher que não entendia tudo, mas aceitou e creu mas agora eu vou para uma outra perspectiva desse versículo, de uma mulher que levou essa, este compromisso até as últimas consequências Maria está fazendo aqui uma declaração de obediência ao Senhor que ela vai cumprir até o fim porque ela se tornou uma mulher maravilhada, que admirava o Senhor que creu com o seu coração que abriu o coração para o Senhor não é, uma, não é uma obediência cega não é porque ela tem vantagens financeiras, não é porque Deus é um, um tirano com um chicote obrigando ela, ela se submete ao Senhor, por causa de quem o Senhor é, Ele é o Senhor, eu sou serva, e eu aceito isso, eu entendo isso, Ele é o Criador, Ele é o Sustentador, Ele é digno de louvor, então, se Ele é digno de louvor, eu vou louvar. Se ele é digno de serviço, eu vou servir. Se ele é digno de submissão, eu vou me submeter. Percebe o que, que impulsiona um crente a trabalhar na igreja? É a admiração por Deus, que Deus merece esse trabalho. É muito, muito crente que passa ano, 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 sempre na dúvida se vai servir ou não. Sabe por quê? Porque não sabe quem Deus é ainda. Porque quando souber, vai dizer: Senhor está aqui. Só para você realmente entender que é uma entrega radical, perceba, Maria está disposta a fazer qualquer coisa que Deus dissesse. E ela fez. Ela aceitou ficar grávida sobrenaturalmente, mesmo solteira, mesmo com o risco certo de solteira, grávida, ser banida. Pior, solteira, grávida, mas comprometida em casamento com José, o que já tinha um valor de casamento na época, isso implicaria uma perda de reputação terrível naquela sociedade religiosa. Legalmente, ela poderia ser condenada à morte. Ela diz, eu vou, eu sirvo, eu me rendo, eu me entrego. Você também precisa ser, em algum momento da sua trajetória de fé, alguém que faz qualquer coisa que Deus mande quer você goste ou não confiando que em qualquer situação que Deus mandar na sua vida você vai aceitar, mesmo sem compreender olha nesse exato momento existem 8 bilhões de pessoas no mundo ou mais e se você falar com Deus agora ele reconhece a sua voz <risos> Impressionante, não? Né? Existem milhares, milhares de vozes gritando por aí, ninguém sabe quem é. Mas se você gritar para Deus, falar para Deus, pode ser bem baixinho, ele, ele identifica o, o timbre, o som da sua voz, sabe que é você que está falando. Ah, é o Daniel. É a Carol que está falando comigo. É o Edmar. É o Rodrigo. É o Júlio. Não é formidável? Essa impressão que Maria tem do Senhor da sua grandeza, da sua majestade, outra maneira de entender a grandeza de Deus. Existem mais galáxias no universo do que a gente consegue contar. Eu estou falando aqui de uma coisa que eu não entendo porque isso é grande demais para mim. Galáxia, é só nossa, a nossa galáxia já é incalculável. Existem mais galáxias como a nossa do que a gente consegue contar mais galáxias do que partículas de poeira no ar. Isso é impressionante. Existem mais galáxias nesse universo do que o, os grãos de areia de todas as praias do mundo. Você tem ideia do que é isso? E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus sustenta tudo isso com a palavra do seu poder, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Que tipo de convite você vai fazer para esse Jesus entrar na sua vida? Como um assistente? Ah, vou ver, vou ver esse negócio de Jesus para ver se ele me ajuda. Ele não quer te ajudar coisa nenhuma. Ah, vamos ver se Jesus pode ser um consultor de carreira. Muita gente vai para a igreja e sai da igreja e volta para a igreja e vai e volta e parece que é corredor de Fórmula 1, né? Fica dando volta. Sabe por quê? Porque quer um Jesus consultor de carreira. E acho que vai dar certo. Ah, Jesus vai me ajudar a alavancar meu plano de carreira. Ah, Jesus vai abençoar a minha vida financeira. Meu amigo, o camarada que pensa assim não, não dura, porque Jesus não trabalha dessa forma. Ele que é o Senhor. É você que diz, como Maria, está aqui, sou teu servo, Senhor. O que você quer que eu faça? Você quer que eu pule? Eu pulo. Que altura? Tanto. Eu vou dar um jeito. Essa é a fé que Maria veio a obter. Naquela sociedade religiosa paternalista, como eu já disse, ela seria rotulada como adúltera, traiu o marido, ou então como promíscua. Ela engravidou de José antes de formalizar o casamento. O filho dela, com certeza, seria um bastardo, até que morresse, um qualquer um, Rejeitado, repudiado, sem direitos, filho ilegítimo. Como acontece em culturas orientais. Ela olha para tudo isso, e aí ela tem no paralelo um plano pessoal, bacana. Eu, tô, eu sou adolescente, tem um cara legal que vai casar comigo, que é o José, a gente vai ficar junto, vai ter filhos, eu vou ser uma mulher feliz e abençoada para sempre. Esse era o caminho dela. Deus fala assim: não vem cá, você vai ficar grávida, minha filha vai ser um milagre eu vou botar o meu filho eterno por um milagre no seu ventre você vai gerá-lo mas Deus e o José e a minha pureza e minha honra na sociedade, eu vou virar um páreo ou meu filho, como é que meu filho vai ser tudo isso meu filho vai ser um um, um, um bastardo Maria é Deus que está falando com você Senhor tu és o Senhor me usa faz o que o Senhor quer ela deu o passo sem saber onde estava o chão mas ela confiou que Deus tinha dito para ela dar aquele passo, ela deu ela abriu mão de tudo que uma jovem imaginava, em troca de um enorme ponto de interrogação, mas ela diz, esse ponto de interrogação aí está na mão de Deus, então eu vou vai ser o melhor Portanto, a fé no Natal, a fé receptiva de Maria, é essa que gira nessas cinco etapas que eu quero mostrar para você aqui, que é o um resumo do que nós vimos. Uma fé que é simples, uma fé que, antes de ser simples, na verdade, ela é uma fé hesitante e é normal ter dúvida. Mesmo depois de muito tempo, é normal você ficar desanimado, é, melhor você se, é normal você se questionar. Mas essa fé aberta para Deus, é uma fé simples, que aceita simplesmente e é com o coração e de repente Deus está trabalhando em você e essa fé se torna uma fé que você admira você está fascinado fascinada com esse Deus, com esse Natal com essa mensagem e aí você então se rende e se entrega que nesse Natal você entenda que é normal migrar nesses estágios de fé e ir aprendendo a ser alguém que crê com sinceridade, admiração e devoção. E para terminar, eu queria dizer que ao se comprometer com Deus, como Maria se comprometeu, você pode confiar que Deus estará comprometido com você também. Isso quer dizer que sua vida vai ficar fácil se você for um bom cristão? Não, não é isso que eu estou dizendo uma menina, de novo, de 15 anos, da classe C da sociedade ela sabia que o plano de Deus ia levar para classes mais baixas ainda mesmo assim ela obedeceu prontamente, de forma correta enfrentando a vergonha, a rejeição e você sabe o que aconteceu com essa jovenzinha ela se tornou uma mulher, seu filho cresceu e ela passou pela maior de todas as agonias de uma mulher ver o próprio filho morrer só que Maria viu o filho morrer de uma forma diferente. Ela viu o seu filho sendo torturado, açoitado, cuspido, esbofeteado e pregado numa cruz. Ela viu tudo isso? Ela se comprometeu com Deus? Será que Deus estava comprometido com ela? Ela teve que passar por tudo isso? Seu filho Jesus, o filho eterno de Deus, foi pregado numa cruz pelos nossos pecados. No que isso deu? A maioria das pessoas do mundo hoje sabem quem ela é. Ela se tornou uma das personagens mais importantes da história. A vida dela demonstra princípios da palavra de Deus fantásticos. Por exemplo, quem se humilha será exaltado. Foi o que aconteceu com ela. Quem abre mão da sua própria vida por Cristo vai encontrar. Lembra desse princípio? Se você quer ganhar a sua vida do seu jeito, você vai perder se você perder sua vida para o Senhor você vai ganhar a verdadeira vida em algum momento nesse texto de hoje foi dito para Maria para Deus nada é impossível e isso se concretizou a salvação chegou quando você se coloca nas mãos de Deus sem subestimar o que ele pode fazer por você e através de você pode ter certeza que ele vai fazer grandes coisas mesmo em meio aos problemas tem uma história bem simples curta e acho que cabe bem aqui eu vou contar diz que um rei saiu pelas ruas de uma das aldeias para cumprimentar seus súditos coisa de governante, né? sair na rua cumprimentando os eleitores o mendigo estava sentado à beira da estrada e estendeu todo ansioso o seu prato de esmolas para o rei Fala, o rei generoso era um rei generoso vai me dar uma boa esmola em vez disso para surpresa do mendigo o rei o soberano pediu para o mendigo dar alguma coisa para ele ué o rei está me pedindo para dar alguma coisa para ele. O homem pobre pegou lá três grãos de arroz que ele tinha no prato, não todos, pegou três, e, e, e deixou cair na mão do rei. O dia se passou, no final do dia, o mendigo tinha deixado seu prato ali, quando ele virou, pegou o prato para olhar o que tinha dentro. Para espanto dele, tinha três grãos, não de arroz, mas de ouro puro. E o que ele disse na hora foi, ah, quem dera eu tivesse dado todo o meu arroz. O que é que você está dando para o Senhor, meu irmão, minha irmã? Você vai receber de volta. Tenha a visão do peso da glória eterna que você vai alcançar se você obedecer. Então se permita nesse Natal ter a fé receptiva de Maria até chegar à posição que você se entrega. Você entrega uma doação para quem precisa. Você entrega uma contribuição para a obra da igreja. Você entrega a sua presença, o seu abraço, a sua ajuda para alguém que Precisa. Você entrega a sua a sua iniciativa de falar da palavra de Deus. Você entrega um pão diário para alguém que ainda não conhece Jesus. Você entrega. Você entrega. Você entrega. Porque no final o soberano devolve tudo em formato de ouro. E é normal essa fé ser uma fé variável e não exata, contínua e constante é uma fé que evolui a fé que vai se desenvolvendo até se tornar uma fé que admira o Senhor e entrega tudo para o Senhor que seja assim nesse Natal vamos orar que estamos Senhor diante da experiência de Maria em crer no primeiro Natal que seja essa nossa experiência também ainda que hesitantes, ainda que descrentes, duvidosos e nós possamos aceitar de maneira simples o que o Senhor diz e faz e quem o Senhor é e com o coração confiar no Senhor e então começarmos a admirar a Tua beleza a majestade do Senhor, da Sua obra até que nos entregamos a Ti e entregamos ao Senhor tudo o que somos, tudo o que temos aceita Deus esse nosso pedido e oração em nome do Teu Filho amado Jesus Amém.